0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Bevor wir mit dieser Folge anfangen, wollen wir erstmal Credits und liebe Grüße an Babs aussprechen, die uns nämlich äh, ja, diesen Fall nahegelegt hat, beziehungsweise sich diesen Fall explizit von uns gewünscht hat. Grüße gehen raus. Grüße! Moin! <lacht> Und ich möchte diese Folge gerne nach langer, langer Zeit mal wieder mit einem Zitat anfangen. Sehr gerne. Allmählich wurde mir offenbar, dass die Linie, die Gut und Böse trennt, nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz. Selbst in einem vom Bösen besetzten Herzen hält sich ein Brückenkopf des Guten selbst im günstigsten Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. Das ist ein Zitat von Solschenzin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall aus dem äh, Archipel Gulag oder Archipel Gulag. Das ähm, ich persönlich ganz treffend, so ein bisschen treffend finde für die heutige Folge. Denn der Fall, den wir heute vorstellen, hat in den Medien und in den Köpfen von vielen Menschen, ähm, ja, die häufig gestellte Frage nach dem Bösen ausgelöst und nach der Frage, ob das Böse tatsächlich existiert. Was ich eine sehr interessante Frage finde. Und ich finde, zu dieser Frage sollten wir auf jeden Fall noch eine oder mehrere eigene Blackbox-Folgen machen. Die werden kommen. Aber in der heutigen Folge sprechen wir erstmal über Sarah M. aus Forchheim, die in den Medien auch die Sex-Date-Killerin genannt wird. Und damit über einen, wie ich finde, sehr, sehr ungewöhnlichen Mordfall, insbesondere aus ja, psychologischer und statistischer Sicht sehr ungewöhnlich. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere Diskussion nach dem Fall. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne den Fall nämlich mal wieder nicht. Und deswegen werde ich jetzt mich einfach zurücklehnen, die Augen schließen und dir zuhören. 1. Mai 2021, 2 .25 Uhr, Forchheim. Sarahs Handy vibriert kurz und leuchtet dann auf. Eine Nachricht erscheint auf dem Display. Sie ist von jemandem, der sich auf der Dating-Plattform Badoo, auf der Sarah seit kurzem angemeldet ist, Emre nennt. Lächelnd entsperrt die 18-Jährige ihr Handy-Display und liest die soeben erhaltene Nachricht. Bist du des Teufels braut? fragt der junge Mann Sarah, die sich auf der Plattform Domina Cherry nennt. Mit schlanken, schnellen Fingern tippt Sarah die Antwort in ihr Smartphone. Höchstpersönlich. Über 200 Männer haben ihr bereits über ihr Profil auf Badoo geschrieben. Zahlreiche Männer sind begeistert von der attraktiven Frau mit den großen blauen Augen und dem immer perfekt zurechtgemachten Make-up. Einen dieser Männer wird sie heute treffen. Sayed ist ein 39-jähriger gebürtiger Iraker, der erst 2014 nach Deutschland gekommen ist. Der berufstätige Wachmann hatte Sarah erst vor einigen Stunden mit einem Hallo, guten Morgen angeschrieben. Nach ein paar ausgetauschten Nachrichten verabreden sich die beiden schließlich für denselben Abend. Nur wenig später macht sich Sarah, geschminkt und zurechtgemacht, auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt, die Bushaltestelle Unterleinleiter Friedhof. Einige Zeit lang sitzt sie in dem kleinen, weiß verputzten Bushäuschen auf der dunkelbraunen Holzbank und tippt auf ihrem Handy herum. Ihre Haare fallen ihr ins Gesicht, so sehr neigt sie den Kopf, während sie sich in verschiedenen Websites und Informationskanälen vertieft. Schließlich hält gegen 20.15 Uhr ein Ford Fiesta vor der Bushaltestelle. Es ist Seyed, der extra aus dem 45 Minuten entfernten Nürnberg in das gut 1000 Seelendorf unter Leinleiter Leiter gefahren ist, um Sarah zu treffen. Die beiden haben vorher über die Dating-App sehr eindeutig darüber gesprochen, eine gemeinsame Nacht in einer abgelegenen Hütte zu verbringen. Alleine. Als Sarah Seyeds Auto erblickt, steht sie auf, läuft über den Gehweg zur Straße, öffnet die Autotür und setzt sich auf den Beifahrersitz neben den 39-Jährigen. Gemeinsam fahren die beiden los in Richtung der verabredeten Hütte. Sie unterhalten sich und lernen sich ein wenig kennen, während der 39-Jährige den Wagen sicher durch die Straßen lenkt. Sie sind etwa eine Viertelstunde unterwegs, als Sarah den jungen Mann bittet, doch schon früher abzubiegen und auf einem Feldweg bei Ebermannstadt zu halten. Dieser kommt ihrem Wunsch nach und hält auf einem kleinen Feldweg nahe der B470. Als der Wagen vollkommen zum Stehen gekommen ist und er den Motor abschaltet, bemerkt Seed aus dem Augenwinkel plötzlich eine ruckartige Bewegung. Unbemerkt von ihm hat die 18-Jährige ein zwölf Zentimeter langes Oakwood-Campingmesser aus ihrer Handtasche gezogen, klappt es auf und rammt es dem unwissenden und unbedarften Mann mit der Klinge bis zum Schaft in die rechte Seite seines Halses. Bereits mit diesem Stich durchtrennt die Klinge die Halsschlagader, innerhalb von wenigen Sekunden ist alles voller Blut. Seyed schafft es gerade noch, der jungen Frau das Messer aus der Hand zu reißen, dann flieht er stolpernd und mit einer Hand auf seinen Hals drückend aus dem Wagen. Wankend und schwer verletzt schleppt er sich bis zur Bundesstraße, schafft es gerade noch, einen Wagen zu stoppen und bricht dann blutüberströmend am Rande der Fahrbahn zusammen, verliert das Bewusstsein. Währenddessen flieht Sarah bereits vom Tatort. Sie weiß, dass ihr Opfer überlebt hat und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der 39-Jährige entdeckt wird. Der 35-jährige Florian G. ist an diesem Tag mit dem Auto auf der B470 unterwegs, als er den schwer verletzten Seyed unvermittelt auf der Straße im Nieselregen stehen sieht. Sein Oberteil ist von großen Blutflecken bedeckt und in seinen weit aufgerissenen Augen steht die nackte Todesangst. Florian G. bremst seinen Wagen sofort ab, als der Mann auch schon zusammenbricht und reglos auf dem Asphaltboden liegen bleibt. Unter der Anleitung einer Krankenschwester, die im Wagen hinter Florian saß und ebenfalls anhält, versuchen er und weitere Passanten Seyets Leben zu retten. Zeitgleich setzen sie einen Notruf ab und machen deutlich, dass es um Leben und Tod geht. Und jetzt, gerade in diesem Moment... Ein Mann, auf der B470 liegt und stirbt. Nur wenige Minuten später ist der Notarzt vor Ort und bringt den Schwerverletzten in die Universitätsklinik Erlangen, wo nunmehr die Ärzte um das Leben des 39-Jährigen kämpfen. Nur kurze Zeit später erreicht ein Anruf die Polizei. Am Apparat ist die 25-jährige Stephanie G., die sich nur vier Kilometer entfernt von den schrecklichen Geschehnissen, in Ebermannstadt am Bahnhof befindet. Sie berichtet der Polizei von einer merkwürdigen Begegnung. Vor wenigen Minuten sei ihr ein junges Mädchen aufgefallen, das mit zerrissener Strumpfhose, ohne Schuhe, weiß geschminkt und im Gesicht Blut verschmiert durch den Nieselregen an ihr vorbeigegangen sei. Als die Anruferin das Mädchen fragte, ob sie Hilfe brauche, habe diese ihr mit einem Grinsen im Gesicht gesagt, dass sie eine Scheißmörderin sei. Eindringlich bittet die Polizei die 25-Jährige, die junge Frau unauffällig im Auge zu behalten und auf die Einsatzkräfte zu warten, während sich bereits ein Streifenwagen auf den Weg zu der beschriebenen Stelle macht. Als die Beamten schließlich eintreffen, nehmen sie die junge Frau fest. Als diese in Handschellen an der Anruferin vorbei abgeführt wird, lächelt sie ihr ins Gesicht. Sobald die Beamten mit der jungen Frau auf der Wache angekommen sind, beginnen sie sie zu befragen und sind sprachlos angesichts der Kaltblütigkeit ihrer Aussagen. Emotionslos gibt der Teenager zu Protokoll, sie habe soeben versucht, jemanden umzubringen. Als die Beamten fragen, ob das Opfer ihr Freund gewesen sei, der versucht habe, ihr etwas anzutun, antwortet Sarah, dass sie einfach nur hatte wissen wollen, wie es sei, jemandem die Kehle durchzuschneiden, jemanden umzubringen. Als Sarah später in der Nacht in einem Krankenhaus im Wartebereich von einer Beamtin überwacht wird, erzählt sie dieser, es täte ihr Leid, käme sie nun ins Gefängnis. Immerhin habe sie auf der Dating-Plattform noch zahlreiche weitere Männer angeschrieben und Treffen vereinbart, bei denen diese dasselbe Schicksal ereilen sollte wie den 39-jährigen Sayed. Wobei es selbst um diesen schade sei, denn immerhin lebe er ja leider noch. Dass der 39-Jährige drei Wochen später an den schweren Verletzungen sterben wird, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Circa acht Monate später beginnt der Prozess am Landgericht Bamberg gegen die nunmehr 19-jährige Sarah, die seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft sitzt. Als Beweismittel für ihre Schuld werden unter anderem Briefe verlesen, welche Sarah ihrer Mutter aus der Untersuchungshaft schreibt. In diesen bittet sie ihre Mutter, ihr Bilder von Richard Ramirez zu schicken, ihrem Ein und Alles, ihrem großen Vorbild. In den Briefen schildert sie, wie sehr sie ihn und seine Taten vergöttert, wie sehr sie ihn bewundert. Mehrfach bittet sie ihre Mama um Bilder des 13-fachen Serienmörders, denn das gäbe ihr sicherlich die Kraft, diese schwere Zeit durchzustehen. Auch schreibt sie über ihren Gefängnisalltag und erzählt ihrer Mutter, wie beliebt und begehrt sie im Gefängnis bei den Männern sei. Wenn ich über den Hof laufe, jubeln alle Männer mir vom Fenster aus zu, schreibt sie und ich bin ein Star. Weiter schreibt sie ihrer Mutter, diese solle ihr eine schwarze Jeansjacke und ein engeres weißes T-Shirt schicken. Und dass sie sich von dem ersten Geld, welches sie von ihrer Mutter erhalten habe, erstmal rote Haarfarbe gekauft habe. Schade fände sie nur, dass sie nicht in einem US-amerikanischen Gefängnis sitze, Immerhin gäbe es dort diese geilen orangenen Anzüge. Weiter versucht sie ihre Mutter zu beruhigen, selbst wenn ich die gefährlichste Serienmörderin der Welt wäre, würde ich meiner Familie nie was antun. Einer anderen Bekannten schreibt sie, es sei keine Notwehr gewesen, sondern auf jeden Fall ein geplanter Mord. Als Ursache für ihre Taten beschreibt sie ihre schwere Vergangenheit und die Trennung von ihrem Freund wenige Tage vor der Tat. Zudem sei sie von ihm misshandelt und sogar vergewaltigt worden und er habe Nacktbilder von ihr ins Internet gestellt. Hinweise für die Richtigkeit dieser Anschuldigungen gibt es jedoch weder vor Gericht noch in der Zeugenaussage einer anderen Person. In keinem von Sarahs Briefen findet sich ein Wort der Reue, der Schuld oder des Mitleids für ihr Opfer. Neben diesen Schriftstücken geben auch die Mitarbeiter des Gefängnisses Einblicke in das Verhalten der jungen Frau. Sie habe sich im Gefängnis gut eingelebt, es scheine ihr beinahe zu gefallen. Insbesondere mit den eher schwierigeren Insassen baue sie eine engere Bindung auf, nimmt sich ein Beispiel an ihrem Verhalten, sei zu den Beamten jedoch stets höflich und bescheiden. Kontrastierend dazu heißt es in einem Protokoll über einen Besuch ihrer Mutter im Gefängnis, Sarah habe ihre Mutter dazu aufgefordert, unerlaubt Kontakt zu ihr aufzunehmen. Darüber hinaus versuche sie ihre Mutter dazu zu überreden, ihren Ex-Freund für sie umzubringen, um die vermeintliche Vergewaltigung zu rächen. Ihre Mutter habe dies vehement abgelehnt, die Jugendamtsmitarbeiterin, welche Sarah im Gefängnis besucht, berichtet von einem Aufeinandertreffen der beiden, bei dem Sarah in einem großen Schriftzug das Wort Ramirez auf ihren Hals und eine schwarze Träne unter ihr Auge gemalt habe. Beim nächsten Treffen sei sie dann wie gewohnt geschminkt gewesen. Sarah selbst äußert sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen. Tiefere Einblicke in die Hintergründe der Tat geben Saras Sprachnachrichten an ihre beste Freundin Franziska, die sie ihr kurz vor der Tat schickt. Sie lassen den Menschen im Gericht Schauer über den Rücken laufen. Ich gehe jetzt raus, will meinen ersten killen, treffe mich mit einem Kanacken, bin aufgeregt, es pisst wie Sau. Wünsch mir Glück, dass es hinhaut, ich hab Schiss. Auch schildert sie, wie sie sicherstellen will, dass sich der 39-Jährige nicht sofort wehren kann. Sie werde ihm einfach sagen, ich habe eine Überraschung für dich, mach die Augen zu. Dann macht sie das Geräusch eines zustoßenden Messers nach. Franziska glaubt ihrer Freundin nicht, dass diese das Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen wird und fragt sie deshalb nur, wie sie das machen will, ohne dafür in den Knast zu gehen. Sarah hat schon häufiger über Mord und Suizid gesprochen und Witze darüber gemacht, aber nie ist etwas passiert. Dennoch googelt Franziska auf ihrem Smartphone, ob man sich strafbar macht, wenn man von einem Mordversuch weiß, diesen aber nicht zu verhindern versucht. Obwohl sie hierbei herausgefunden haben muss, welche Strafe ihr droht, meldet sie die Androhungen Saras nicht. Später wird sie sagen, dass sie sich einfach nicht vorstellen konnte, dass Sarah das wirklich tut. Außerdem hat Franziska Angst. Angst, dass die damals 18-Jährige ihr etwas antut, wenn sie es doch bei der Polizei meldet. Also tut sie nichts, während Sarah mittlerweile zur Haltestelle läuft, um Sayed zu treffen. Auswertungen ihrer Suchverläufe zeigen, dass Sarah an der Bushaltestelle nach eindeutigen Methoden sucht, jemanden mit einem Messer zu töten. So recherchiert sie etwa mit englischen Suchbegriffen, wohin man in den Hals stechen muss, um jemanden zu töten und wie lange es dauert, bis das Opfer stirbt. Als jetzt schließlich nichtsahnend mit seinem Wagen vorfährt, hat die 18-Jährige bereits alles geplant und recherchiert. Auch das Messer, welches sie zu diesem Zeitpunkt in ihrer Handtasche versteckt hält, hat sie sich erst vor kurzem gekauft. Das Campingmesser mit der 12 Zentimeter langen Klinge hatte ein Freund von Sarah ihr besorgt, da sie an der Kasse beim Kauf keinen Ausweis vorlegen konnte. 11,95 Euro hat der junge Mann ihr dafür ausgelegt, ohne zu ahnen, was die junge Frau mit dem Messer vorhat. Doch nicht nur die Aussagen von Zeugen, Briefzitate und Sprachnachrichten geben Auskünfte über die Gründe für die Tat oder die Gedanken, welche sich in Sarahs Kopf abgespielt haben könnten. Auch die psychologischen Gutachter, welche vom Gericht für diesen Fall herangezogen werden, äußern sich an den Verhandlungstagen und fügen dem Puzzle der unbegreiflichen Tat einige Stücke zu. Sie attestieren Sarah eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline und dabei eine subjektiv wahrgenommene, ausgeprägte Lehre. Diese habe Sarah versucht, mit ihrer Begeisterung für den Nightstalker genannten amerikanischen Serienmörder zu füllen, den sie schlussendlich auch zu imitieren versucht habe. Ihr Leben sei von einer psychiatrischen Vorgeschichte, mehreren Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und schwierigen Verhältnissen geprägt. Schon früh trennen sich ihre Eltern, Sarah zieht gemeinsam mit ihrer Mutter häufig um, findet wenig Anschluss. Irgendwann beginnt sie, die Schule zu schwänzen und sich mit Menschen anzufreunden, die mehrfach vorbestraft und gewalttätig sind. Eine Ausbildung beginnt sie nie. In einem der Fragebögen, welchen der Gutachter mit der 18-Jährigen zusammen durchgeht, gibt sie an, sie denke zu viel nach, wenn sie alleine sei, und fühle sich dann wie in ihrer eigenen Welt. Auf die Frage, was sie momentan am meisten ärgert, antwortet sie, dass ich wegen eines dummen Fehlers nun die beste Zeit meines Lebens verpasse. Die Gutachter bestätigen unabhängig von diesen Aussagen Saras volle Schuldfähigkeit. Sie war sich zum Tatzeitpunkt voll bewusst darüber, was sie tat und hätte dieses Vorhaben jederzeit stoppen können, wenn sie es gewollt hätte. Auch hält der Gutachter sie für eine potenziell gefährliche Persönlichkeit, da er nicht sicher sei, ob sie in Zukunft erneut versuchen werde, durch Straftaten, Berühmtheit, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erreichen. Wie naheliegend diese Annahme des Gutachters ist, zeigt sich auch an einem der letzten Verhandlungstage, an welchem Sarah, vermutlich als Zeichen des Lobes für Ramirez, mit einem Pentagramm-Symbol in der linken Handfläche erscheint, welches sie in das Blitzlichtgewitter der Kameras hält. Ihr Gesicht wirkt dabei beinahe reglos. In seinem Abschlussplädoyer gibt ihr Verteidiger Michael Dresen dem Gericht dennoch zu denken. Die Tat und die Ausführungen waren stümperhaft, der Vergleich zu Ted Bundy und Richard Ramirez hinkt. Beide wurden nicht zeitnah festgenommen, beide hatten ihre Tat nicht zuvor in den Medien angekündigt. Er ist der Meinung, dass Sarah es geradezu darauf angelegt habe, festgenommen zu werden und, dass sie es vor Gericht nicht zeige, die Tat in einem der Gutachten aber wohl bereut habe und fordert daher eine Jugendstrafe von acht Jahren. Oberstaatsanwalt Michael Hoffmann dagegen fordert zwölf Jahre und sechs Monate. Am 9. Februar 2022 fällt das Landgericht Bamberg dann das Urteil. Sarah wird wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu zwölf Jahren unter Androhung der Sicherungsverwahrung verurteilt. Sie habe die Tat zuvor genau geplant, die notwendigen Informationen im Internet recherchiert und den Arglosen Seyed in einen Hinterhalt gelockt, um ihrer eigenen Mordlust nachzukommen. Die 18-Jährige habe zu keinem Zeitpunkt Empathie für ihr Opfer gezeigt und Reue für die Tat auch erst angedeutet, als das Gutachten des ersten Gutachters massiv nachteilig für sie ausgefallen war, und die Sicherungsverwahrung auf Basis dieses Gutachtens bereits im Raum gestanden habe. Diese anzudrohen sei auf Basis der dargelegten Informationen unausweichlich, hatte Sarah doch selbst angekündigt, eine Serie von Morden begehen zu wollen, wie ihr großes Idol Richard Ramirez. Weiter versucht Schmidt, dem Teenager klarzumachen, dass sie nunmehr in der sozialtherapeutischen Anstalt, in welcher sie die Haftzeit verbringen werde, ihren Abschluss nachholen und sich behandeln lassen könne, wenn sie es wolle. Dies sei jedoch unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Sarah irgendwann wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könne. Sarah selbst hat nun mindestens die nächsten zwölf Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob der Ruhm und die Aufmerksamkeit ihr tatsächlich ein Menschenleben wert waren oder ob sie es nicht doch bereut. Und zwar nicht nur für sich, sondern für den 39-jährigen Sayed, der dafür einen so sinnlosen und grausamen Tod sterben musste. Ich finde krass, dass ich davon nichts mitbekommen habe im letzten Jahr. Also es war ja 2021. Also tatsächlich habe ich 2021 auch nichts davon mitbekommen, sondern erst, als das Gerichtsverfahren losging. Ja, ich habe nicht mal da was mitbekommen. Wow, wow, Maxi, wow. Ähm, ja, da war ich gerade ein bisschen so, sag mal, irgendwie muss das doch in den Medien gewesen sein, was da alles passiert ist. Ich meine, es ist ja eine, so eine heftige Tat. Und dann auch noch in Deutschland, dass ich irgendwie damit gerechnet hätte, dass es in den Medien kommt. Gibt es einen Grund, warum nicht? Oder war ich einfach. Es kam abwesend? in den Medien. Also. Okay. Ja. Ich war abwesend. <lacht> Und habe ich das richtig verstanden, dass diese junge Frau 18 Jahre alt war zum Tatzeitpunkt? Ja, 18. 18. Heftig. Das heißt jetzt zwölf Jahre, das heißt, sie kommt raus mit 30. Wenn sie rauskommt mit 30. Heftig. Also, wie gesagt, die haben äh, bei dem Urteil schon die Sicherungsverwahrung angedroht. Ja. Weil sie, also alles, was ich vorgetragen habe, kam nicht von ihr. Sie hat während des gesamten Prozesses nicht ein Wort gesagt und hat nur ganz am Ende, nachdem das Urteil gesprochen war, äh, oder kurz vor dem Urteil, hat sie nur gesagt, dass alles, was in diesem Gerichtsprozess dargestellt wurde, richtig und wahr ist. Gut, sie hat vielleicht im Gericht nichts gesagt, aber sie hat davor genug und viel gesagt in ihren Briefen, in äh, dem Ding, die sie zu ihrer Mutter bei den Besuchen gesagt hat was sie zum Gutachter gesagt hat. Ja. Heftig. Ich kam auch nicht drauf klar, dass sie ein Fan vom Nightstalker war und irgendwie so ihn imitieren wollte, irgendwie so nachahmen wollte. Ich muss gestehen, das krasseste fand ich die Pentagrammnummer auf ihrer Hand, die es, sie so ja. im, äh, im Gericht einfach hochhält. Ich habe ich hab das auch, ich, ich muss zugeben, während Babsi das vorgelesen hat, habe ich dieses Bild gegoogelt weil ich sehen wollte, wie sie dieses Pentagramm gezeigt hat und es ist ja wirklich, also in meinem Kopf steht es gerade direkt neben dem Bild von dem Nightstalker, wie mhm. er da steht und das mhm. hält und so in die Kamera grinst, heftig, heftig. Ich, ich komme gerade nicht drauf klar, dass sie so jung ist und ja. und und so eine so eine heftige Tat gemacht hat. Ich meine, die hat so ein wie lang war das? 12 Zentimeter? 12 Zentimeter langes Campingmesser, ja. In hab den das, Hals. Ich habe das mal gegoogelt, dieses Messer. Und das ist auch eine richtig breite Klinge. Also die ist bestimmt, lass mich nicht lügen, sieben Zentimeter breit. Wobei, vielleicht nicht sieben, vielleicht eher fünf. Ich bin nicht gut im Schätzen, vielleicht auch fünf also, oder drei. Also, Babsi zeigt gerade mit ihren so Fingern ähm, so die Breite. So breit. Ich, ich würde sagen, ich würde auch sagen, so fünf bis sechs Zentimeter. Ja, also. Ziemlich breit, ziemlich dickes Messer ähm, und sie hat ihm das halt seitlich ähm, ja, in den Hals gestochen und hat direkt die Halsschlagader durchtrennt damit. Und sie hat das bis zum Heft, die komplette Klinge, zwölf Zentimeter. Was Aber da brauchst du ja so eine Kraft, also... Nee, da darfst du ja wirklich gar keine Scheu haben, gar keinen Moment haben, wo du irgendwie zurückzuckst. Du, gar nicht. Sondern du musst durchziehen. Vor allen Dingen, das war ein 39-jähriger Mann. Und wie, sch Jahr, sch wie, schnell wie schnell muss sie gewesen sein? Der hätte sich, der, sie meinte auch später noch, ähm, dass sie sich darüber geärgert hat, weil er es bestimmt nicht überlebt hätte, wenn er es nicht geschafft hätte, sich noch zu wehren. Aber er hat es geschafft, er hat ihr, ihr nicht das überlebt, Messer abzunehmen. Im Endeffekt. Nee, aber. Ja, aber sie dachte, ja. Sie dachte, er wäre sofort tot. Mhm. Aber er hat ihr das Messer ja noch aus der Hand gerissen. Also ist jetzt wieder raus. Anscheinend, ich weiß es nicht genau, aber anscheinend hat sie es irgendwie wieder rausgezogen. Und sie, er hat es geschafft, ihr das Messer abzunehmen, damit sie nicht nochmal zustecht. Ah, also lieb es nicht stecken. In mhm. meinem Kopf ist es nämlich irgendwie stecken geblieben. Mhm. Okay, also es wurde rausgezogen und dann wollte sie nochmal zustechen, aber das hat nicht funktioniert. Also muss es, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er selber das Messer sich aus dem Hals gezogen hat. Ähm, und es wurde... Also er hat es mitgenommen und es wurde auch zwischen dem Feldweg und der B470 im Gras gefunden. Ja, was ja auch, wenn das Messer drin drin hätte gesteckt bleiben, drin gesteckt bleiben wäre. <lacht> wenn was? es da drin geblieben wäre, ja. Wenn es drin geblieben wäre, ähm, dann gut. Ich erwarte von niemandem, dass er in so einer Situation so geistesgegenwärtig ist, aber dann hätte er es auch stecken lassen müssen, weil es ja gefährlich ist, solche Dinge einfach rauszuziehen. Mm, ja... Okay, ja, ja, aber ja, aber zurück zum Thema. Ja, nein, weil das, das ist eine, gerade so eine ganz merkwürdige Richtung. <lacht> nein, hat. aber ich finde, es ist eine wichtige Info, wenn man irgendwie Stichverletzungen hat, dass man die Dinge nicht rausziehen darf. Eigentlich. Ja, das stimmt. Ne? Das weil man die weil möglicherweise der Gegenstand die ähm, verletzten Gefäße quasi das verhindert, dass das Blut daraus läuft. Genau. Ja, Genau. Ja, Und ich finde, ich. wenn wir gerade darüber sprechen, können wir dieses einmal kurz droppen, falls irgendjemand mal in so eine Situation geraten sollte. Jetzt auch nicht gezwungenermaßen durch irgendeine Gewalthandlung, aber nicht rausziehen, sondern ins Krankenhaus. Ja. Aber zurück zum Thema. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, also das, das Messer ist schon, ich meine, es ist ähm, kein Wunder, dass man zum Beispiel auch einen Ausweis dafür gebraucht hat, um es zu kaufen. Ja. Was für ein Ausweis war das denn? So ein also, Waffenschein mäßig? Nee, oder? einfach ein normaler Personalausweis, um sicherzugehen, dass die Person alt genug ist, weil du das halt nicht verkaufen darfst an ich glaube, man darf solche Messer, glaube ich, nicht verkaufen an Leute unter 18. Ach so, und sie war unter 18 zu dem Zeitpunkt? Nee, aber ich glaube, sie hat den Ausweis nicht dabei. Ach so. Oder man darf es nicht verkaufen an Leute unter 21. Ich muss gestehen, dass ich das nicht explizit nachgeguckt habe. Hm. Vielleicht weiß das ja einer von euch da draußen. Das, so kenne ich mich mit dem Waffengesetz ehrlich gesagt auch nicht aus. Aber ja, dann ist es zumindest nicht so ein so ein kleines Jagdmesser oder nee, sowas, was also du einfach es war, so kaufen kannst. War schon Krass. Ja. Ja, und die muss das ja wirklich durchgezogen haben, weil, ich, also na, normalerweise hat man ja irgendwie so einen Moment, wo man so zurückschreckt. In dem Moment, wo man irgendwie in Gewebe oder in, eben in, in Haut, in menschlichen Körper einschneidet oder irgendwie einsticht. Und ich hätte erwartet, dass eine 18-Jährige da zurückschreckt. Also wenn ich mir bei mir vorstelle, ich würde zurückschrecken, ich würde... Ne? Also ich könnte nicht durchziehen, glaube ich. Also man ich. würde irgendeine Form des Zögerns erwarten. Genau, und die ja. hat sie ja wirklich dann gar nicht gezeigt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Bis zum Schaft rein bei dem 39-jährigen Mann, der hier körperlich wahrscheinlich überlegen war. Ja, auf jeden Fall. Der musste er ja wirklich so schnell einfach wirklich ohne einmal zu zögern und zu zweifeln ja. durchziehen. Ich fand es total erschreckend, gerade weil sie so jung war. Also auch wie sie sich vor Gericht präsentiert hat, wie sie sich danach präsentiert hat. Tatsache, dass sie da irgendwie am Bahnhof vorbeiläuft und irgendeiner Passant dann sagt, ich bin eine scheiß Mörderin. Finde ich, irgendwie hat mich das ein bisschen verwirrt, weil ich auf der einen Seite dachte, okay, wahrscheinlich willst du irgendwie die Aufmerksamkeit und den Ruhm und fühlst dich gerade auf eine sehr widerliche Art und Weise total cool. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir, wenn du es wie der Nightstalker machen willst, solltest du dich eigentlich im besten Fall nicht nach dem ersten Mord direkt erwischen lassen. Also, weißt du, was ich meine? Das war doch schon... Also, wenn man versucht, ein Serienmörder zu sein, dann sollte man doch auch versuchen, es noch mindestens bis zum zweiten Mord unentdeckt zu schaffen. Ja, aber dann müsste sie auch aushalten, dass bis zum zweiten Mord niemand weiß, dass sie diejenige ist, die sowas tut. Ja, und das ist nämlich die Frage, ob sie das hätte ertragen können. Eben. Ja, aber das fand ich, äh, fand ich sehr ambivalent. Ja. In dieser Motivsituation. Das Motiv war ja... Wirklich reine Anerkennung, Ruhm, Aufmerksamkeit. Und Neugier. Und Neugier. Sie wollte es einfach mal wissen. Ich finde auch, dass das Ganze, wie sie sich auch dann vor Gericht präsentiert, in den Gutachten präsentiert, gegenüber der Mutter, dass es wirkt wie so, ich finde, es wirkt wie so ein Teenager jünger als 19, ja. der irgendwie, ja. ähm, irgendwie, für den es so ein Spiel ist. Ja. Also, ne, für den es so ein Spiel war, so, wie, was halt irgendwie. Ich erinnere mich gerade an meinen kleinen Bruder, der früher mit seinen Kumpels so ähm, mit diesen kleinen Pistolen so aufeinander geschossen hat. Peng, peng, peng und solche, solche Kampfspiele gemacht hat. So wirkt es. So als ob das so ein Kind ist, was der Meinung ist, gerade so irgendwie so ein Kampfspiel gemacht zu haben. Und dann da zu sitzen und zu sagen, ja, also ist aber jetzt halt voll doof, dass ich jetzt dafür hier sitzen muss. Ja, so wirkt es ähm, irgendwie auf mich. Das ja, ich verstehe die Perspektive. Ich verstehe die Perspektive. Ich fand, ähm, also für mich hat es total so gewirkt, als hätte sie überhaupt nicht verstanden, was sie da gemacht hat. Genau, das meine ich, dass es das für sie, sie ein Spiel war. Genau, aber ja. auch als hätte sie einfach nicht begriffen, was das bedeutet. Also, und, was ich auch extrem, ähm, also was mir in den Sinn kam, welche Assoziation ich hatte, war äh, Marcel Hesse aus Herne. Ich habe auch ich Ganz musste dran so doll dran denken, weil ich der das zwar nicht angekündigt, sondern danach erzählt, aber das Motiv war auch Mordlust. Mhm. Einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie es ist. Und dann bei ihm in, im Internet irgendwie super bekannt sein und super ja. viel Anerkennung haben und sowas. Und sie hat aus demselben oder aus einem sehr ähnlichen Motiv gehandelt. Hat das auch mit einem Messer gemacht, was ich sehr. Ja, da auch noch irgendwie bezeichnend finde, weil jemanden mit einem Messer zu töten, ist meiner Meinung nach auch nochmal was ganz anderes, das hatten wir ja schon ja. mal, als jemanden irgendwo runterzuschubsen oder jemanden zu erschießen oder sowas. Ja. Für mich ist so die schlimmste Vorstellung, ist alles, was man mit bloßen Händen macht, sprich jemanden ertränken oder jemanden erwürgen, also ertränken im Sinne von, du hältst ihn auch unter Wasser. Das sind für mich so die nasten in Anführungszeichen Arten von, von Tötungsdelikten. Aber dazu gehört für mich auch Messer. Ein Messer, weil du in dem Moment das Blut der anderen Person an deinen Händen hast. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Ja. Und das finde ich auch total krass. Und das fand ich an den beiden Fällen auch sehr ähnlich, weil äh, Marcel Hesse war auch so jung. Hat das auch äh, nicht ähm, nicht angekündigt, aber dokumentiert. Hat es auch für Aufmerksamkeit und Anerkennung getan. Kam auch in diesen komischen Dönerladen und meinte, weißt du nicht, wer ich bin? Also, und hatte auch sowas Überhebliches, abgebrühtes, Ja, irgend sowas Stolzes darauf. Und gleichzeitig ja. irgendwie hat man das Gefühl, dass da irgendwie gar kein Verständnis für das, was passiert ist. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ich habe bei ihr irgendwie, bei Sarah irgendwie mehr das Gefühl, dass ich denke, dass sie das einfach gar nicht verstanden hat. Ähm, und bei ihm eher das Gefühl, dass er einfach eiskalt war. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da einfach gebiased bin, weil sie eine Frau ist. Und ich denke, dass Frauen sowas machen, ist so selten, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie wirklich wusste, was sie tat. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich habe da einen persönlichen Bias. Mhm. Weil ich bei Frauen immer denke, Frauen... Also was ich nicht nur denke, sondern statistisch gesehen, Frauen morden so eigentlich nicht. Statistisch gesehen tun sie das nicht, das stimmt. Aber es wirkt auf mich trotzdem, obwohl ich will die ganze Zeit sagen, sie hat, wir glauben, sie hat die ganze Tragweite nicht verstanden und sie, es war für sie nur ein Spiel. Ich bin trotzdem trotzdem an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich halte sie auch trotzdem für irgendwie eiskalt, wie sie darüber spricht. Auf jeden und das ist schon dass ich es auch irgendwie auch trotzdem auf einer Ebene mit Marcel Hesse einordnen würde Ja. in meinem Kopf. Was mir auch noch parallel dazu eingefallen ist, ähm, ist, dass Marcel Hesse ja auch zwar nach dem ersten Mord, aber auch ähm, einem Bekannten, glaube ich, geschrieben hat, dass er das gerade gemacht hat. Ja. Und dieser Bekannte irgendwie auch dachte, es wäre irgendwie, er würde ihn er würde irgendwie bluffen oder würde irgendwas sagen, was gar nicht stimmt. Und hat sich ja auch, glaube ich, nicht an die Polizei gewendet. Zum einen, weil er dachte, ja, der labert total Mist. Und auf der anderen Seite, weil er auch irgendwie dachte so, also auch irgendwie hat er ja auch irgendwie so von einem beklemmenden Gefühl berichtet und so ein bisschen so, ich möchte eigentlich nicht, ich habe Angst, mich dagegen zu stellen, ja. gegen, gegen Marcel. Und das hat die Freundin von Sarah jetzt ja auch berichtet. Ja. Also irgendwie so gleichzeitig, ich glaube nicht, dass sie es macht. Und ich habe aber irgendwie auch Angst, das der Polizei zu sagen. Ja. Ja, ich... Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Ähnlichkeit an der Stelle. Ja. Ich würde gern auch noch, natürlich, wir sind hier bei Blackbox, äh, über die Diagnose sprechen, die sie bekommen hat und darüber, dass sie die volle Schuldfähigkeit attestiert bekommen hat. Mhm. Was ich am Anfang nicht erwartet hatte. Ich hatte gehört Borderline und ich war so, ah, Maßregelvollzug, schuldunfähig. Mhm. Aber nein, voll schuldfähig. Mhm. Und ich finde es richtig. Also es ist ja vollkommen geplant gewesen. Ja. Also Na, da kannst du ja nicht kommen mit, ja, die wusste nicht, was sie tut, die konnte sich nicht steuern. Nee. die wusste sehr genau, was sie da tut. Obwohl wir beide ja die ganze Zeit sagen, es ist so ein Spiel und es wirkt irgendwie, als wäre es ihr nicht klar. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Wir haben beide das Gefühl, dass es ihr auf emotionaler Ebene nicht klar ist, was es bedeutet, ein Menschenleben zu nehmen. Genau. Aber dass ihr auf jeden Fall klar war, dass, dass sie das gerade tut. Genau. Und dass es das gerade unrechtmäßig ist, was sie tut, dass das eine Straftat ist und dass sie sich jederzeit hätte stoppen können. Ja. Das sind die Kriterien und ob sie es jetzt emotional verarbeiten kann oder nicht, ist eine ganz andere Sache und spielt überhaupt keine Rolle für den Gerichtsprozess. Ja. Zur Diagnose Borderline, ganz kurz für euch zum refreshing. Wir haben in Folge, ich meine es war 22 und 23, schon mal über Borderline gesprochen. Sehr ausführlich, das heißt jeder, der sich dafür interessiert, gerne einmal zu diesen beiden Folgen switchen und sich die beiden nochmal anhören. Wir machen jetzt einmal noch einen ganz kurzen Abriss, was diese Diagnose überhaupt bedeutet. Bei der Borderline Persönlichkeitsstörung weichen Erleben und Verhalten von den Betroffenen deutlich von der Norm ab und das in Mindestens zwei der Bereiche Kognition, also eben alles, was sich so in Gedankenwelt abspielt, in Wahrnehmung, Interpretation ihrer Umwelt. Im Bereich Affektivität. Menschen mit einem Borderline-Syndrom erleben ihre Gefühle intensiver als gewöhnlich. Und ähm, da kann es auch mal passieren, dass da unangemessen reagiert wird oder der Norm abweichend reagiert wird. Ähm, Impulsivität. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung bewirkt häufig, dass Betroffene ihre Impulse schlechter beherrschen können und dass diese Menschen den Drang haben, ihre Bedürfnisse sofort und ohne Möglichkeit der Aufschiebung befriedigen zu müssen. Zuletzt ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung geprägt von Schwierigkeiten bezüglich Beziehungen, vor allem eben Beziehungen zu Mitmenschen inklusive auch der von Familienangehörigen oder eben Partner weisen immer wieder Schwierigkeiten auf, eventuell Konflikte, die mit einer entsprechenden Therapie gut behandelt werden können und auch gut unter Kontrolle gebracht werden können, ähm, die unbehandelt aber natürlich, wie bei allen psychischen Störungen und Erkrankungen, die wir hier drin behandelt haben, ähm, zu einem höheren Konfliktpotenzial neigen in Beziehungen, nicht gewalttätiges Konfliktpotenzial. Ganz <lacht> deutlich ähm, zu beachten, weil wir sagen es immer wieder, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, Bedeutet nicht, auch wenn wir hier immer von Gewalttaten sprechen, dass diese Menschen ein höheres Potenzial zu Gewalttaten haben. Und ich muss auch sagen, dass ich bei unserer Täterin hier, wenn wir uns nur die Tat angucken, nicht wirklich irgendeinen Hinweis auf Impulsivität, auf Schwierigkeiten in der Affektivität, also in den Emotionen, irgendwie eine andere Art von Wahrnehmung irgendwie mitbekommen habe. Ich finde, sie wirkt einfach geplant, gezielt auf ihr Ziel, Anerkennung zu erhalten, Neugierde. Und dieses Befriedigung dieser Mordlust, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da falsch, aber wo war da Borderline in dieser Tat? Also der Gutachter bzw. in den Veröffentlichungen hieß es halt, dass sie ein sehr ausgeprägtes Gefühl von Leere empfindet. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall eines der Kriterien, das spezifisch ist für eine Borderline-Störung, dass Betroffene ähm, häufig konstant das Gefühl haben, innerlich irgendwie leer zu sein. Und das hat man bei ihr wohl sehr ausgeprägt festgestellt und mhm. das hat sie versucht zu kompensieren, indem sie sich so sehr mit Richard Ramirez, also dem Nightstalker, identifiziert hat, sich viel damit beschäftigt hat und hat versucht, dieses Gefühl von Leere damit zu füllen. Tatsächlich ist es so, dass ich dir aber zustimme, weil ich das auch nicht so richtig gesehen habe in der Tat. Denn wenn man die Borderline-Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, müssten... Drei der folgenden Merkmale zutreffen. Eine deutliche Tendenz ohne Berücksichtigung der Konsequenzen und unerwartet äh, zu handeln. Also Impulskontrolle ist schwierig. Tendenz zu Streitereien und Konflikten, wenn andere impulsive Handlungen unterbinden oder vielleicht auch einfach offen ansprechen und sagen, das finde ich nicht gut. Neigung zu Wutausbrüchen, Schwierigkeiten, Handlungen beizubehalten, die nicht sofort belohnt werden und sehr, ähm, ja, sehr deutlich wahrnehmbare Stimmungsschwankungen. Und dazu kommen dann, dass mindestens zwei der weiteren Sachen erfüllt sein müssen, um explizit das Borderline-Syndrom ähm, zu diagnostizieren. Und zwar Unsicherheit oder Störungen im Selbstbild, ähm, Neigungen ja, zu intensiven, aber instabilen Beziehungen und dann infolge dieser Beziehung emotionale Krisen, übertriebene Bemühungen, nicht verlassen zu werden, selbstverletzendes Verhalten, Suiziddrohungen und ein anhaltendes Gefühl von Leere. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ich meine, die Gutachter, die mit ihr gesprochen haben, werden es besser wissen als wir. Auf jeden Fall. Wenn die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bei ihr diagnostiziert haben, dann wird das wohl so sein. Mhm. Aber in Zusammenhang mit der Tat habe ich diese Merkmale nicht gesehen. Sie war rational, sie war calm, also ruhig, gefasst, geplant, organisiert. Sie war... Ähm, stolz auf das, was sie getan hat. Sie hat das durchgezogen. Ähm, sie ist im Gericht beispielsweise auch nicht einmal irgendwie ausgeflippt, hat irgendwie mhm. rumgeschrien, irgendwas gesagt. Sie hat gar nichts gesagt. Mhm. Und auch während der Tat, ich meine, das Opfer hat sie nicht provoziert. Sie kannte den Mann gar nicht. Und der einzige Grund, weshalb sie ihn ausgewählt hat, war, weil er bereit war, mit dem Auto von Nürnberg zu ihr zu fahren und noch am selben Abend da zu sein, weil sie halt vorhatte, jemanden umzubringen. Das ja. war der einzige Grund, weshalb sie ihn ausgewählt hat. Dieses Fehlen von ähm, Borderline-Symptomatiken während der Tat, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da eine volle Schuldfähigkeit gegeben wurde. Ähm, eben, es können sein, dass sich einige wahrscheinlich erinnern, oder viele von euch, dass ähm, eine fehlende Schuldfähigkeit nur dann attestiert wird, wenn die psychische Erkrankung ursächlich und mit beeinflussend für die Tat war. Und ich nehme an, dass es bestimmt mit eine Rolle gespielt hat, dass diese Tat so abgeklärt und ähm, geplant wirkte und da eben keine Anzeichen von irgendeiner Beeinflussung durch diese Borderline-Persönlichkeitsstörungen erkennbar waren, dass deswegen auch die volle Schuldfähigkeit gegeben wurde. Ja. Ich meine, sie kann ja trotzdem Borderline haben, das will ich hier auch gar nicht irgendwie sagen, das wäre irgendwie eine Fehldiagnose oder so. Ähm, und dann ist aber auch die Entscheidung des Gerichts meiner Meinung nach vollkommen richtig. Und ich finde, das unterstreicht an der Stelle nochmal, und das will ich auch nochmal hervorheben, was du vorhin schon gesagt hast, dass die Diagnose Borderline nicht bedeutet, dass jemand deswegen besonders gewalttätig ist oder besonders, weiß ich nicht, gefährlich ist oder sowas, ähm, sondern dass die Diagnose unabhängig davon bestehen kann ja. und nicht bedeutet, dass jemand das tut oder eben nicht tut. Ähm, das wollen wir an der Stelle nochmal betonen, weil insbesondere einige von euch uns nämlich auch geschrieben haben und uns gebeten haben, das nochmal klarzumachen. Und das haben wir hiermit einmal getan. <lacht> die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ähm, was das Urteil anging. Denn sie hat ja, ähm, wurde verurteilt zu zwölf Jahren wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld unter Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, was ein unglaublich hartes, in Anführungszeichen, Urteil ist, dafür, dass sie 18 Jahre alt ist zum, also oder war zum Tatzeitpunkt. Denn normalerweise ist es im Jugendstrafrecht so, das gilt zwischen, für Jugendliche zwischen 14 und 17, dass ähm, oder im Einzelfall, wenn der Täter zwischen 18 und 21 ist, dann kann man das Jugendstrafrecht noch anwenden, wenn man sagt, okay, der Täter ist noch nicht emotional ganz so reif und dann benutzen wir noch das Jugendstrafrecht. Ähm, aber normalerweise liegt das Maximum der Freiheitsstrafe bei 10 Jahren. Aber dadurch, dass sie bei ihr die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben, war es möglich, sie mit mehr als zehn Jahren zu bestrafen. Also nur deswegen ja. hat es, ging das. Ich wollte das noch mal kurz erklären für diejenigen unter euch, die sich fragen, hä, wieso? Sie ist erst 18 gewesen zum Tatzeitpunkt. Wie kann sie mehr als zehn Jahre bekommen? Das liegt an der besonderen Schwere der Schuld. Genau. Da stellt sich natürlich auch noch die Frage, was ist denn eigentlich die besondere Schwere der Schuld? Besondere Schwere der Schuld wird vom Gericht festgestellt anhand von einer zusammenfassenden Würdigung von Tat- und Täterpersönlichkeit, anhand von Umständen, die Gewicht haben. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an alles. Ähm, dabei kommen zum Beispiel in Betracht, ähm, wenn die Tat eine besondere Verwerflichkeit in der Ausführung oder in den Motiven aufweist, wenn es mehrere Opfer einer Tat gab, oder wenn mehrere Taten, also mehrere Tötungsdelikte, mehrere Mordtaten begangen wurden. Oder wenn weitere schwere Straftaten mit der Tat im Zusammenhang stehen oder eben vom Täter begangen wurden. Das heißt, besondere Schwere der Schuld. Ich merke es mir mal so, wenn wirklich was ganz Schlimmes oder ganz viel gemacht wurde, dann könnte es sein, dass besondere Schwere der Schuld verhängt wird. Tatsächlich bedeutet das normalerweise, wenn jemand äh, beispielsweise lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bekommt, dass er nicht vorher auf Bewährung beispielsweise entlassen werden kann. Bei vielen Straftaten ist es ja der Fall, jemand bekommt irgendwie acht Jahre und wird dann nach sechs Jahren auf Bewährung entlassen, ja. wegen guter Führung oder sowas. Bei der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist das nicht möglich. Ähm, genau. Und es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass diese Art von Urteil bei einem so jungen Menschen ähm, ja, ausgesprochen wurde. Darüber hinaus ist es tatsächlich noch ungewöhnlicher, weil Sarah weiblich ist. Und tatsächlich gibt es aktuell in Deutschland nur zwei Frauen, die in Sicherungsverwahrung sitzen. Alles andere sind Männer. Und diese beiden Frauen sind tatsächlich sehr viel älter gewesen, als sie straffällig geworden sind und diese Straftat begangen haben. Und sollte Sarah sich in den zwölf Jahren ihrer ähm, ja, Haft in der sozialtherapeutischen Anstalt tatsächlich nicht bessern und sollte sie nach zwölf Jahren immer noch ein negatives Gutachten haben und für äh, ja, gefährlich gehalten oder als gefährlich eingestuft werden, dann wäre sie damit die jüngste Person die in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt und ich glaube sogar jemals in Deutschland ähm, ja in Sicherungsverwahrung gekommen ist. Denn tatsächlich ist das, was sie gemacht hat, nicht nur aufgrund ihres Alters, sondern auch aufgrund ihres Geschlechts, statistisch betrachtet, unglaublich ungewöhnlich. Ist sie, vielleicht hast du es gerade schon gesagt, aber sie ist doch bestimmt auch die Jüngste, die je Sicherungsverwahrung angedroht bekommen hat, oder? Ich meine, sie ist auch die jüngste, ähm, ja, also die jüngste Heranwachsende gewesen, also weil sie mhm. ist ja Heranwachsende, die jemals das angedroht bekommen hat, die jüngste weibliche Person. Aber da würde ich mich nicht drauf festlegen wollen, das ist mein aktueller Kenntnisstand. Okay. Äh, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, wobei wir uns aber sicher sind, ist, dass sie auf jeden Fall zu den Jüngsten gehört. Ja, ja. Und damit im Grunde die Berühmtheit erreicht hat, die sie ja am Ende des Tages haben wollte. Ja. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, unabhängig von äh, dem ganzen Thema Borderline, ähm, wo genau das eigentlich herkommt. Also wo genau diese Motivation herkommt, was genau, was genau ein psychologischer Grund oder eine Theorie sein könnte, die zu dem passt, was sie da gemacht hat. Und mir sind dabei gleich mehrere Sachen eingefallen und zwar einmal grundlegend, das Lernen am Modell, das haben wir, glaube ich, schon ein oder zweimal in unserem Podcast erwähnt, auch ein bisschen mhm. genauer erklärt, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen hier nur so ein bisschen kurz zusammengefasst, weil wir ja ein paar Ideen haben, was da passiert sein könnte in diesem Kontext. Lernen am Modell ist eine Lerntheorie von Albert Bandura, ein Name, den man im Psychologiestudium auf jeden Fall mindestens zehnmal hört. Und zwar geht es dabei darum, dass sich eine Person eine neue Verhaltensweise aktiv aneignet. Diese Verhaltensweise kann, also wird dann wiederholt, häufiger, weniger häufig, wie auch immer. Und um das zu tun, beobachtet sie eine andere Person. Ausschlaggebend dafür, dass das Verhalten übernommen wird, ist, dass bei der beobachtenden Person der Eindruck entsteht, dass das Verhalten durchzuführen erstrebenswert ist. Sprich, wenn ich sehe, wie ähm, ja jemand etwas tut und dafür bestraft wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich das nachmache. Wenn ich jetzt aber sehe, dass jemand, weiß ich nicht, Sandbogen zertrampelt und dafür dann immer drei Bonbons bekommt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Bonbons mag, dass ich auch Sandbogen zertrample, weil ich erwarte, dass ich dafür dann vielleicht auch belohnt werde. Und tatsächlich ist es eine Form der Nachahmung, also es ist Lernen durch Nachahmung. Jeder von uns hat das gemacht, als als wir klein waren, und auch im Erwachsenenalter kann man immer noch völlig neue und komplexe Verhaltensmuster dadurch lernen, dass man sie bei anderen Leuten sieht. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch, also ich kenne es auf jeden Fall von mir, dass man sich manche Sachen natürlich abguckt, wenn sie gut funktionieren. Und ähm, ja, genau, dabei ist es eben die Person, die das beobachtet, nennt man da den Beobachter und die Person, die die Verhaltensweise vorführt, nennt man das Modell. Und der Beobachter muss sich mit dem Modell identifizieren können, denn nur dann hat er auch die Motivation, dieses Verhalten umzusetzen. Und wenn wir das jetzt anwenden von Sarah auf den Nightstalker, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass wenn ihr Ansinnen oder ihr Wunsch Aufmerksamkeit war und ähm, ja, Anerkennung, dass Richard Ramirez auf jeden Fall einer der Serienmörder war, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Insbesondere, und das fand ich sehr auffällig, insbesondere durch dieses Pentagrammzeichen auf seiner Hand hat er im Gerichtssaal einen wahnsinnigen Medienrummel ausgelöst. Und die Tatsache, dass Sarah neben der Tatsache, dass sie ihn genannt hat und Bilder von ihm wollte und so weiter und so fort, ausgerechnet diese Verhaltensweise ausgewählt hat, ähm, spricht für mich zumindest sehr dafür, dass sie ihn auf jeden Fall imitiert hat und nachgeahmt hat, auf Basis dieses möglicherweise Lernen am Modell. Er hat das gemacht, ich mache das nach. In der Hoffnung, dass die Reaktion der anderen Menschen die gleiche sein wird wie bei ihm. Nämlich Schock, Medieninteresse, Medienrummel, Aufmerksamkeit, Berühmtheit. Und am Ende des Tages hat das ja sogar funktioniert. Ja. Ich muss gerade irgendwie nochmal an dieses Borderline, ähm, die Borderline-Diagnose denken. Und dass dieses Gefühl der Leere bei ihr anscheinend sehr ausgeprägt war. Und jetzt mit dem Nightstalker frage ich mich irgendwie, ob nicht diese starke Identifikation mit ihm und dieses starke Vorbild, was sie sich in ihm genommen hat, dass das vielleicht wirklich so ein Füllen der Leere war durch so eine fiktive, in Anführungszeichen, Beziehung zu dem Nightstalker, zu einer Person, die sie eigentlich nicht kennt, aber total bewundert. Ja. Dass es diese Leere vielleicht gefüllt hat und vielleicht war sie der Meinung, dass es sie näher an, Gleichzeitig mit der Neugier und Anerkennung und Aufmerksamkeit, was wahrscheinlich auch diese Lehre füllen konnte oder sie dachte, diese Lehre füllen könnte, dass es ihr auch noch so ein Gefühl gegeben hat von noch näher an ihn rankommen oder noch näher an ihm sein. Weißt du, was ich meine? Ja. So beziehungsmäßig. Sich verbundener fühlen. Genau. Mhm. Ja, stimmt, das könnte natürlich auch sein. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass ähm, dieses, also dass sie da durch die Beschäftigung mit ihm eine Möglichkeit gefunden hat, sich aufzuraffen, wenn sie vielleicht unmotiviert war und ein Thema hatte, mit dem sie sich immer beschäftigen konnte. Etwas, das vielleicht auch die Langeweile gefüllt hat, weil sie sich dann mit dem Nightstalker beschäftigt hat und etwas hatte, das ihren Tag auch bis zu einem gewissen Grad füllt. Ja. Was ich auch ganz interessant fand, denn man muss ja dabei berücksichtigen, dass der Nightstalker nur Bekanntheit erreicht hat durch die Medien und dass wir vom Nightstalker wissen, was damit zu tun hat, dass wir Medien aus den USA mitbekommen. Und auch zum damaligen Zeitpunkt das schon mitbekommen haben. Und Stichwort Globalisierung, Internet etc. Auch wenn es zu, zu Zeiten des Nightstalkers noch kein Internet gab. Aber irgendwann später kommt ja alles raus. Genau, und vor allem kam jetzt, während Sarah eben die Tat begangen hat und auch kurz vorher da, da sind ja, wir wissen es alle, ich meine, es ist ja sogar letztes Jahr diese Doku über den Nightstalker Stalker auf Netflix rausgekommen. Also ja. das ist ja auf einem Höhepunkt. Sie kann True alle. Crime. Genau, ja. True Crime ist Höhepunkt, beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie weit es noch geht, aber das ist auf jeden Fall gerade ein sehr beliebtes Thema. Und es ist ja so einfach wie nie an Infos, an die originalen Inter Interviews mit ihm zu kommen, die es auf YouTube gibt, an diese extra Doku zu kommen, an Filme über ihn. Dann wurde auch noch in American Horror Story wurde eine Staffel sozusagen ihm gewidmet, wo er porträtiert wurde. Also ne, es ist einfach viel Material zu ihm zu bekommen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich nicht auf dieses klassische gewaltspiele machen gewalttäter bla bla eingehen, weil wir alle wissen, nur weil jemand Ballerspiele spielt, macht ihn das noch lange nicht zum Killer. Aber es gibt eine Theorie, die ich ganz interessant finde, und zwar die doppelte Dosis-Hypothese. Dabei geht es darum, im Gegensatz zu vielen anderen Theorien, dass von Anfang an besonders stark das Umfeld der Person betrachtet wird. Sprich, in welchem Milieu bewegt sich die Person? Passiert da viel Gewalt? Ähm, gibt es viele Konflikte? Gibt es vielleicht auch Drogenkonsum und dann gewalttätiges Verhalten unter Drogeneinfluss etc., etc. Und dann auf der anderen Seite den Konsum von gewalttätigen Medien, den Konsum von ja, Straftaten, die man sich anguckt, ob das jetzt äh, Thriller oder Horrorfilme sind oder ob das Dokumentationen über tatsächliche Straftäter sind, all das ist ja am Ende des Tages ein Konsum von Kriminalität und gewalttätigem Verhalten. Und laut der doppelten Dosis Theorie oder Hypothese ist es eben so, dass multifaktoriell bedingt alles eine Kombination aus Anlage und Umwelt ist, sodass jemand mit einem gewalttätigeren Umfeld mehr gewohnt ist, mit Gewalt konfrontiert zu sein, dementsprechend sich dann selber vielleicht in den Medien auch noch mehr mit Gewalt beschäftigt und damit eine doppelte Dosis in Anführungszeichen von Gewalt in seinem Leben existiert und das zu einer Gewaltbasis führt im Leben der Person, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Person selber gewalttätig wird. Also fand ich in Saras Fall jetzt ein bisschen, so kann man so argumentieren, reicht mir jetzt nicht als komplette Grundlage. Aber ich fand es auf jeden Fall wichtig, das zu erwähnen. Denn ohne die Medien hätte Sarah nie von Richard Ramirez erfahren. Das stimmt. Und die Tatsache, dass sie all diese Sachen konsumiert hat und gesehen hat, gibt ja irgendwie auch Inspiration in Anführungszeichen zu dem, was man selber tun könnte. Ja, ich denke, wenn es nicht ähm, der Night Stalker gewesen wäre, dann wäre es irgendwie anders gewesen. Vielleicht ein deutscher Täter oder Ne, Ich meine, Deutschland hat ja auch einige Täter, die man sich, wenn man nach sowas sucht, die irgendwie schockierend oder deren Taten schockierend genug waren, dass man sich die auch zur Not hätte als Vorbild nehmen können. Auf jeden Fall. Und dann bin ich bei meiner Recherche noch auf einen sehr interessanten Begriff gestoßen, den ich gerne abschließend noch anführen möchte und zwar den sogenannten Copycat-Killer. Ich wusste das vorher gar nicht, aber es gab tatsächlich mehrere Fälle, in denen ja, in denen bereits bestehende Killer, wie beispielsweise der Zodiac-Killer, imitiert wurden von Nachfolgern, die das ganz bewusst gemacht haben, weil sie den Täter so spannend fanden und interessant fanden und dann das Gleiche nochmal gemacht haben. Der, kurz zum Zodiac-Killer, ähm, der ja, existierte in den 1960er Jahren und hat innerhalb von fünf Jahren in ähm, ja, der Gegend von San Francisco mit einem Messer und einer Pistole mindestens sieben Menschen getötet. Und 20 Jahre später gab es einen Nachahmer, der den Zodiac-Killer wortwörtlich genommen hat und Opfer nach ihren Sternzeichen getötet hat. Also Copycat-Killer. Es gab das Gleiche auch für Jack the Ripper. Der Mann hieß Derek Brown. Derek Brown selber war 47-jähriger Vater von sieben Kindern. Und hat 120 Jahre nach den berühmten Morden durch Jack the Ripper ja, sich entschieden, in dessen Fußstapfen zu treten. Und hat 2008 mindestens zwei Frauen getötet und ihre Leichen danach komplett verschwinden lassen. Das war nicht das Gleiche wie Jack the Ripper. Aber er hat sich Jack the Ripper als Vorbild genommen, um diese Taten zu begehen. Und tatsächlich geht das Ganze noch weiter, denn es gab eine Studie mit 574 Gefängnisinsassen, und von diesen haben 22 Prozent zugegeben, dass sie ein Delikt begangen haben, das sie nachgeahmt haben. Also ein Delikt, das sie vorher schon mal gesehen haben. Die Daten in der Studie haben tatsächlich auch gezeigt, dass die meisten Nachahmungstäter bereits vor diesem Delikt schon eine gewalttätige Vergangenheit hatten. Und sich dann irgendwann entschieden haben, ja ein anderes Delikt nachzuahmen. Und hat eben wieder dieses Thema, also diese Studie hat wieder dieses Thema nach oben gebracht, dass man sich gefragt hat, ob... Ja, die Berichterstattung in den Medien, Stichwort doppelte Dosis-Hypothese, mhm. Menschen, die sowieso schon vulnerabel dafür oder dazu sind, noch mehr inspiriert, diese Taten zu begehen, sodass sie quasi die Medien wie als Inspiration benutzen. Ja, dass die Medien also irgendwie als positiver Verstärker für die Taten, die das Modell, also stellvertretende positive Verstärkung benutzt. Genau, sprich dann sind wir im Grunde wieder beim Lernen am Modell. Ja, denn durch die Medien wird dieser Effekt transportiert und quasi zu den Leuten gebracht, die sich Gedanken darüber machen, ob sie das jetzt machen oder nicht. Und es gibt unterschiedliche Gründe für Copycat-Mörder. Und zwar ziemlich genau zwei. Entweder Bewunderung, weil sie das, was der Täter oder die Täterin getan haben, bewundern und das auch machen wollen. Oder weil sie ähm, ja, bewundern, was die Person dafür bekommen hat und das auch haben wollen. Und in dem ja, Vorgänger im Grunde ein Vorbild sehen. Oder das zweite ist Eifersucht, weil sie sagen, weißt du was, du hast vielleicht das und das gemacht, aber ich kann es besser und ich mache es noch schlimmer und noch mehr und ich werde noch mehr erreichen als du. Und ich persönlich fand das ganz interessant. Bei Sarah könnte man da zum Beispiel dann vermuten, dass sie eben ja auch die ähm, Bewunderung für den Nightstalker empfunden hat und versucht hat, ihn zu imitieren. Und auf der gleichen Ebene dann aber vielleicht auch nicht geduldig in Anführungszeichen genug war, um daraus wirklich einen Serienmord zu machen, sondern die Aufmerksamkeit und Bewunderung sofort haben wollte und das im Gerichtssaal dann noch weiter ausgelebt hat mit ihrem merkwürdigen Verhalten, den Briefen, den Pentagrammen. Und dafür spricht, finde ich auch, dass sie ihrer Mutter ja selber erzählt hat, ich bin ein Star im Gefängnis. Ja. Und sich so sehr darüber freut. Fand ich auch eine sehr bezeichnende Aussage. Ja. Sehr Spannender Fall, muss ich sagen. Ich muss gestehen, ich hätte mir unglaublich gerne, also ich hätte unglaublich gerne noch viel, viel länger darüber geredet und noch viel mehr darüber gelesen, weil es so ungewöhnlich ist. Und ich würde mich unglaublich gerne mal mit ihr unterhalten, muss ich ehrlich sagen. <lacht> so geht es mit, tatsächlich mit ganz vielen Tätern, glaube ja, ich. Ja, das und ist, das ist wieder sowas, weil ich mir denke, das ist so ungewöhnlich. Ja, es ist... Es... Reizt einen schon zu wissen, was genau davor gegangen ist. Ja, weil die Mordfantasie an sich, okay, hm. den Gedanken das umzusetzen, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, okay, mhm. kennen wahrscheinlich viele Leute, ja. würde ich behaupten. Mordfantasien ja. sind ja nichts un Ungewöhnliches. <lacht> so. Also wenn sie schon so Fantasien so weit sind, dass man schon weiß, welchen Schritt man wann ja. tut, dann ja. nicht, aber sonst grundsätzlich, dass man sich mal kurz mal so denkt, so, oh, ich könnte gerade. Genau. Ja. Das, das meine ich, mhm. das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung haben wir auch alle, mhm. mehr oder weniger ausgeprägt, jeder für mhm. sich. Mhm. Aber was mich nicht loslässt, ist, dass sie es tatsächlich umgesetzt hat, dass sie es tatsächlich gemacht hat und dass sie danach vor Gericht steht und man keine Reaktion sieht. Und ja. das lässt mich nicht los. Das, das ist super spannend. Aber genau deswegen machen wir diesen Podcast ja, weil es uns einfach so interessiert, was hinter solchen Straftaten steht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr den Fall und unsere heutige Folge genauso spannend findet und fandet wie wir. Falls ja, dann äh, schreibt uns gerne auf Instagram, da heißt mir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, oder eine E-Mail an Podcast at gmail.com und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns überall, wo man uns bewerten kann, fünf Sterne gebt. Genau, soweit ich weiß, Spotify und Apple. Ich auch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Tag und sagen Tschüss!